0: 家猪幺零幺，大家好。哎，这个时间过得飞快啊，哈哈，咱们总说这句话，但是的确是这样，一转眼啊，就从这个三月八号妇女节，咱们就开始奔向这个消费者权益日了。虽然这个妇女节已经过去了，但是很多话呢，我觉得还是应该这个继续的提，那就是男女平等。这个，因为这件事情呢，它不是一个短期的事情，更不是一个现在已经解决了的问题，而将是一个长期存在的问题，需要人们长期的去关注。呃，男女平等呢，这个里面的平等指的并不是这个身体条件的平等啊，不是说大家高矮胖瘦啊什么都一样，而是说这个竞争机会的平等。这就比方说学习和工作吧，啊，咱们说到这个女性的，呃，找工作呀和女性的这个升迁。职场上啊，我个人觉得应该是无性别的，只有这个职能的存在。也就是说，看一个人的话，应该只看这个人的个人的能力和性格适不适合这个工作职位的职能。所以说，在美国这边呢，如果啊、呃、，HR 给你一份，就是这个人事部门给你一份简历让你看的话呢，一般这个简历上呢是绝对不会有照片的啊，更不会有性别，也不会有年龄，啊，也没有生日啊什么这这些等等和工作职能。不相关的个人信息，这个可能和咱们国内的很多用人单位的这个要求不一样啊。因为我也看到过很多这个国内的简历上，除了照片以外，甚至连这个身高体重都有，这些我觉得都是不应该的，因为它都不是你的这个个人能力的体现，更不是这个职位所要求的职能。当然了，那你也会说有一些工作它需要你长得好看、长得漂亮，那对于这样的工作而言的话呢？那你长得漂亮，长得好看，本身就是你的个人能力，那也是这份工作所需要的职能，所以这并不是另当别论，而这恰恰说明了咱们要讨论的这个问题。那说到这儿，可能很多朋友会说啊，说这个那女性工作啊，在职场上它就是会有潜在的生孩子的风险的，那人家一生孩子去了，我这没人工作了，是吧？我还得给他开支，那怎么办？那我这个当然就不愿意招女性。我觉得这个问题的解决不是说不让女性去休产假，而是给男人也要放这个产假，而且给男人的产假并不比给女人的产假短。有些公司是一样多，有些公司是为了更好的这个照顾女性，所以给女性的产假要比给男人的产假要再多一点。这样的话，这个这真的算是男女平等了吧？是吧？男的也可以休产假。有很多美国的高科技公司呢，比方说我所工作过的这些公司呢，都是这样的政策。这好一点的公司呢，给女性的产假能达到十六到二十周，给男性的这个产假至少也有八周。大家别以为这个，你看这男性产假还是比女生产假少一倍啊。但实际上啊，这个在美国的其他传统行业里，就非 IT 类的、非高科技类的这些啊传统行业里，很多给女性的产假也不过就是六周的时间。那你休假的时期呢？公司是不可以裁你的，因为说你去休产假了，无论是男是女啊，都不能裁你。你要走那是你的事儿，但等你回来的时候，你这块工作你还能不能跟得上，那也是你的事儿。那所以说，很多人怕这个被工作落下，因为。高科技行业嘛，和 IT 行业，其实这个，嗯、呃，这个节奏是很快的，所以如果你怕工作落下，那也就是你休几个星期就回来上班吧，你也甭休半年了，对吧？这个无论是男是女都这样，甚至呢，不光你亲自去生孩子了啊，给产假，还还包括这个领养和代孕，就是说只要是你家天丁进口，你就可以得到和产假相同的待遇。这个领养和代孕呢，在美国是一个相对来说比较普遍的事情。呃，我的很多同事和邻居，他们的这个孩子子女啊，都是呃领养和通过领养和代孕啊来的。我家这个街对过有一个邻居，他家的孩子就是从中国领养来的。小女孩啊，三、呃、岁的时候领养过来的，现在已经十七了。小女孩呢，当时患有这个先天性的唇腭裂，这个被抛弃了，所以在这个福利院里领养来的。现在已经十七了，基本上看不大出来了。她经做这个整形手术了。啊，这个不扯这么远，咱就说这个假期，呃，应该这样，就说你给男人也放，给女人也放啊，都是同样的。那你接下来的问题可能就说了，那公司啊，这个男的生孩子去放假了，女的生孩子也放假了，那这个工资谁来开呢？那那你说公司的这个负担是岂不是太重了吗？这个事儿呢，在美国啊、呃，一般这种高科技公司呢，就是我所在的这个公司呢，他是这么解决的，他在招你的时候，他买了一份保险。这个保险呢，就包括了说，如果你怀孕生孩子了，无论是男是女啊，就是你去生孩子去了，我给你放假。那这个呢，你一旦去休这种长假了啊，这、就是不可避免的这种长假了。那这个你的假期的工资啊，休这个产假时候的这个工资是由保险公司来负担的。但是咱们不是谈保险啊，咱们话回说回来，主要咱们开篇说的这块呢，主要是要提倡这个男女平等，而男女的平等的最重要的就是。机会平等，而机会平等这件事呢，最终会回报给整个社会，不光是回报给女性，也会回报给男性，不光是回报给男女平等这样的问题，还会给这个社会多角度、多方面的这个发展带来很多的益处。而咱们在这里说的这个机会平等，不光是这个在社会职场上的这样的机会平等。更要提到这个教育方面的平等，因为一个人在他年幼的时候，如果都没有机会去接受平等和良好的教育的话，那么在他成年之后，在社会上的这个竞争能力必然也会变得很弱。这个话题是不是有点大啊？也许不适合在开篇的时候说这么复杂的问题，咱们也许可以在日后开一个专题来说这些事情。啊、呃，但是千言万语，我要说一句话，就是说。在争取平等的这个路上啊，啊，或者说在争取平等权益的时候，呃，不能够去期待既得利益那一方向这个受到不公平待遇的这一方去施舍平等，因为平等不是施舍而来的，平等更多的是由这个受到不平等待遇那一方去斗争而来的，去努力而得到的。那说回到这个男女平等的这个问题上来说呢？我在这里呢是没有资格呃告诉说广大女性作为一个群体来说，你们应该怎么做，去怎么怎么样，这个需要这个女性群体自己去感悟。那但是对于每一个个人来说呢，无论是男是女，我觉得都应该为建设自己自身的核心能力所努力。这里头就包括接受教育或者是自我学习，从而呢才能在这个不怎么公平的社会中呢，作为个人争取一份。平等的机会，才能为争取自身的平等和替他人呼喊平等迈出重要的第一步啊、呃！这都是我个人的一些非常浅薄的看法啊！如果有意见不相同的朋友呢，你可以自动略过啊！但是如果你已经听到这里的话呢，相信已经晚了哈哈。呃，咱们还是言归正传啊，咱们这一期要聊一聊咱们已经啊、呃、搁置了很久的另一个长篇，那就是中东乱局。咱们上一期在聊到这个中东乱局第五章的时候呢，聊到了这个以色列的建国和第一次中东战争啊，这个不可否认的存在与无法消除的仇恨。呃，如果没听过咱们聊中东乱局这个系列的朋友们呢，或者说从这一期才刚刚开始听加州101》的朋友们呢，我建议呢，如果有时间的话呢，最好是回去把这个中东乱局，那啊，就是最起码吧，中东乱局的第五章，就是咱们刚刚提到的这一章，讲这个以色列建国和第一次中东战争这一章呢，有机会的话呢，把它补一下，因为咱们所聊的很多内容呢，并不是历史教科书所具体写的。更多的是去啊、呃，站在当时每一方的这个角度去理解当初他们为什么做这样的决定，从而才能够看清这个各方矛盾所存在的根由，进而呢理清咱们这个所谓的中东乱局。那咱们这一期呢，终于聊到了第六章啊，这一期的内容就是纳赛尔的野心，埃及的命运。咱们在聊这个中东乱局第四章的时候呢，咱们提到过说中东国家的啊，现阶段啊，这些国家有这么几种组织形式。第一种呢，就是政教合一，说这个国家的最高领导人呢，其实是宗教领袖。那另一方面呢，是这个军人强权，那就是说这个国家是由军阀来统治的。那另一个呢，是这个世俗民主民主制，世俗民主制就是说和西方国家啊有点像啊，这个国家的最高领导人呢是靠民主选举产生的。那另一种形式呢，就是王权，那王权形式，王权形式就是这个国家的最高领导人是国王啊，他具有至高无上的权利。而咱们要说的这个埃及呢？经历过这四种体制之中的两种，就是先是王权，后来又变成了这个军人强权。那咱们前一阵看到的那个阿拉伯之春，是吧？最后这个穆巴拉克被赶下台，最后啊、呃，这个病的都已经起不来床了，躺在这个病床上接受审判。这个穆巴拉克呢，其实就是这个军人强权。那说到这个埃及，呃，这个政治体制是怎么从一个王权时代过渡到这个军人强权的呢？而埃及作为一个国家，在这样的大变革之中，最后又是怎样一步一步走到今天的呢？这个呢，就不得不再提回到第一次中东战争。咱们在上一章的时候呢，聊过这个中东战争啊，第一次中东战争谁挑的头啊？就是以色列是肯定不想打，要不然的话，梅厄夫人也不会趁趁着这个黑夜潜入到这个外约旦，跟这个约旦国王阿卜杜拉一世去谈判。是吧？这个他就他就是不想打，说白了。那阿拉伯国家是谁这个挑的头呢？当然，虽然说在当初所有的阿拉伯国家都反感以色列，都不希望以色列建国，但是要说到阿拉伯世界当时的这个领军的这个国家，那还得说回到是埃及。那为什么说在阿拉伯这么多国家之中啊，这个埃及一定要这个挑大梁呢？这事儿呢，咱们得这么看。啊，咱们把当初所有的阿拉伯国家呢，这个排排坐吃果果是吧？把它排成一排来看的话，除去埃及，咱们看那那个挑个儿大的，那就是沙特。沙特第一个，那说沙特为什么不挑大梁呢？因为沙特咱们之前聊过，沙特是怎么来的？沙特是把汉治王朝赶跑了，夺取了汉治王朝的这个王权才来的沙特。汉治王朝是谁来统治啊？当初哈希姆家族。而这个外约旦的这个国王阿卜杜拉一世就是哈希姆家族当时族长的二儿子，说白了就是外约旦跟沙特有仇。那这个打巴巴勒斯坦、以色列这块地儿，谁获得最大的利益啊？就是如果赢了的话，那肯定是外约旦获得最大的利益。那沙特，我跟你还有仇，我凭什么去帮你外约旦去打以色列呢？所以沙特不会挑这个大梁，沙特只是借兵。更何况这个沙特的信仰啊，这个瓦哈比派跟他们又都不一样。你再看其他大拉布国家，叙利亚也是刚独立没多久啊，这个从呃英法手里独立出来的也没有多久，所以国力不强。啊。再加上本来就很小啊，他虽然和以色列接壤，但是他干不动以色列，他没法挑这个大梁。那外约旦，你说那外约旦总是想干以色列，然后这个夺得利益吧？没错，但是阿卜杜拉一世呢是个亲西方的人，他比较现实，他的目标是要攻打以色列，没错，但是他的目标仅仅由于他和这个梅勒夫人这个谈判了嘛，所以他的主要目标就是约旦河西岸那一块，就说我要拿下约旦河西岸、耶路撒冷这一块，其他的那些，哎，就那么地吧，因为这个已成事实了嘛，生米做成熟饭。第一次中东战争的结尾呢，最后这个外约旦也得到了他想要的结果，就是。拿到了约旦河西岸这一块，控制了耶路撒冷。然而呢，也正是因为这个约旦国王这个相对保守的这个战略呢，最后招致了这个以这个阿明·侯塞尼为首的啊，勾结了约旦内部的这个极端势力的这样的刺杀。所以，约旦最初的想法是相对来说比较在战略上比较保守的，所以他不会挑这个头。那这个往下就看伊拉克。那伊拉克本身政局比较动乱，也是刚刚独立。那伊拉克当初的国王和这个约旦的国王呢，又是亲族关系，所以两个人的想法是基本一致的，没有什么二心。所以伊拉克不会挑这个头。那其他的阿拉伯国家，你巴拉巴拉一看也没有什么大个儿的了，是吧？那就不用说了。那剩下就只有埃及了。埃及照其他的照这些阿拉伯国家来比的话，它的真正走向独立的历史要比这些国家要呃相对来说久远的多。在这些咱们所提到的阿拉伯国家啊，还在土耳其时代被奥斯曼帝国所统治的时候呢，埃及就比他们早先行了一百多年。在一八零五年的时候，由这个当时的奥斯曼帝国的帕夏，也就是这个穆罕默达阿里。成立了，在埃及成立了马穆罕默德阿里王朝，从这个实际意义上已经脱离了奥斯曼帝国的统治，只不过他当时还叫这个土耳其奥斯曼土耳其的这个总督帕夏而已，但是实际意义上埃及已经呃这个独立了，那其他阿拉伯国家跟他一比，呢，晚了一百多年，那是一战之后啊、呃、才从奥斯曼帝国啊、呃、属下独立出来的，而到了这个。一九四八年，以色列独立的啊，以色列成立的这个年代时候呢，埃及呃，穆罕默德阿里王朝呢，已经传到了穆罕默德阿里的第十代孙，也就是咱们之前所提到的那个所有国王之中偷盗技术最好的是吧？这个开罗小偷法鲁克。而巧的事呢，是这个。这个开罗小偷法鲁克啊，又是一个特别妄自尊大的这么一个吃货啊！他真是一个吃货，包括他的死，最后和吃也有关系。咱们待会儿再说。说到这个第一次中东战争的结果呢，大家也都知道了，那就是以这个埃及为首的阿拉伯联军，在本来具有极大优势的情况下，结果呢，却输给了建国只有一天就开战、这个国家年轻到还穿着尿布包一样的以色列。这个时候的埃及呢，国家内部的压力非常的大。首先来说呢，这个法鲁克的统治非常的封建、昏庸和腐败。然后呢，你发动了这个本来自身优势巨大的战争，而结果呢，却让这个煮熟的鸭子从自己的手里飞了。这场耗资巨大的战争所带来的失败啊，使得埃及内部的民怨到达了一个临界点。这要是一般的民主国家呢，或者说是这个包括君主立宪制的国家呢，这个民怨如果到达这份儿上的时候呢，基本上这政府这一届政府就不保了啊，就要换届了。所以相对来说，民主的这些国家呢，肯定都害怕民怨能够上升到这个份儿上，内部压力太大，政府手中的权力就会不保。但是像埃及当初这样的封建王权呢，虽然它不是这种民主体制，但是它也害怕内部压力太大。所有的王权统治者最害怕的也是民众对他的抱怨太大，因为如果这样下去的话，到达那个点的话，就会发生起义或者是革命。那这样的事儿可比民主国家里换届政府的事儿要大得多了，那是要流血要死人的。所以，作为当初埃及封建王权的最高统治者法鲁克国王来说呢，他是能够感受到啊，生生的感受到民间的这种强大的压力和不满情绪的。其实，如果纵观历史的话呢，啊，法鲁克在当初呢，其实。是有很多选项的，其中之一就包括说，当你面临这么大的民间的哀怨的时候呢，你有一个选项，就是你要走向民主，或者你走向君主立宪制就完了。埃及虽然当初是有首相的，但是这个埃及的这个首相那真是就是国王的一个图章而已，首相有什么事儿全部都得经由国王来批准才可以，所以这个国王的权利在埃及还是至高无上的。这个时候，你如果想排解民怨，其实对于埃及这个国家来说，最好的选择也是你最后要走向民主，你搞这个君主立宪制，你让首相阻隔，然后这个你把权力下放给这个民选政府，成立君主立宪制的这个体制，你这样的话可帮你江山永固。这样呢，对于埃及来说，你仍然是国王，你的这个穆罕默德阿里王朝仍然可以延续下去。就算民怨再大，你大不了换届政府就完事了。你这个国王仍然还是名义上的君主，但是咱们这位自大的、贪心的国王埃及小偷法鲁克呢，没有选择这个历史留给他的上上签，却选择了一个下下策。他为埃及的这个高压锅呢，找了一个不恰当的解压阀，那就是煽动民族主义。这个战后的民主主义呢，咱们之前也聊过，它最主要呢，其实是由这个殖民主义列强的侵略啊所引发的。这个东西呢，本来是个凝聚民族力量的一个好东西，但是实际上呢，在现实中呢，却常常被这个很多人所利用，使它呢变成了一个不再是。呃，实现整个民族或者一个大群体梦想和使命的这样的一个凝聚力了，而变成了一个少数人的为少数人所用的一个工具。一般来说呢，这种形式都是找一个外部势力或者找一个外部的敌人，然后把民族情绪引到这个外部势力和外部敌人身上啊，然后让大家说：“哎，你看啊，咱们今天过得不好，全怪他。”那作为这个埃及呃最高统治者的这个法鲁克，你说他会找谁呢？那排解内部的压力，找一个外敌来说，他总不能去找以色列吧？因为你刚跟以色列打完啊，这个仗又不是人家以色列要打的，是你要打的。那不能再打，呃、再找以色列，因为你如果再提以色列的话，会重新点燃啊人民这个对这个战争失败的这种怒火，所以不能找以色列了。那低头一瞅，埃及境内就有这么一个现成的东西。那就是明明是建设在埃及国内啊，牺牲了无数埃及人的血汗生命而建成，但却从建成之初啊到当时这一百多年、一百来年，却又一直不属于埃及的这条世界上最重要的交通要道——苏伊士运河。对于当初的埃及人来讲，还有什么能比这条运河更能够挑动起他们的民族情绪的呢？关于这个苏伊士运河，咱们在这个中东乱局的第四章咱们聊过，啊，从上千年前呢，其实埃及人就想修啊，但是这个没修成，啊，拿破仑来了也要修啊，但是这个法国人啊，工程师给算错了，说这个海平面不对哈、啊，也不知道怎么想的，结果就也没修成，到这个穆哈默德阿里嗯、啊，来到埃及当帕夏，然后成立穆哈默德阿里王朝的时候呢。当时也有人鼓动穆罕默德阿里说：“啊，这个要修这个运河。”但是聪明的这个穆罕默德阿里呢，认识到了说以埃及的现在的这个国力修不成。另一个呢，如果一旦修成的话，会吸引无数的苍蝇，然后到这来蒸这块肥肉。所以穆罕默德阿里决定不修。但是结果到了这个穆罕默德阿里的孙子的时候呢，就是他的儿子的儿子的时候呢，这哥们受这个法国人的鼓动，说我要修这条运河。但是这哥们儿本身就是个特能花钱的主，一面这个花钱花巨资打苏丹啊，一面还要修运河，结果一修，咱们当时还聊过，一修修两条。这个法国人说你要修你就修，哥来给你借钱啊，哥来哥哥来入股是吧？那个最后结果修到最后破产了，这个法国人的钱都不够填这窟窿的啊。这个英国人这时候事实一看说，哎呦得了吧，那个我来。收麦子吧，是吧？所以这个侯精侯精的这个英国人适时的收购了呃这个苏伊士运河剩下的所有股份。这个埃及啊，从一八七五年开始啊，这个英国人就一直在苏伊士运河这驻兵。到了一九二二年的时候呢，英国承认了埃及的独立，这个条件你说你我不能白承认你独立啊？这个条件是什么呢？是你的苏伊士运河归我所有。对于埃及来说，基本上没有什么谈判的筹码。这个埃及说：“那成吧，那就只能这样了。”到了一九三六年的时候呢，英国和埃及两国签了一个条约。这个条约规定啊，这个埃及承认英国对运河的驻兵占领期限为二十年。这个英国呢，可以派一万人驻守运河。这个一九三六年签的条约加二十年啊，相当于这个两个国家的之间的合同。所以从法理上讲呢，一九三六年加二十年，就是到一九五六年，这个英国的驻兵期才结束。所以如果按照一九三六年英埃两国所签订的这个条约呢，到了一九五六年呢，英国也就该把这个运河还回来了。但是呢，这个以色列跟以色列打完仗呢，这个时候正是五十年代初啊，五零年的时候，还有六年的时间，对于法鲁克来说呢，已经。等不及了，因为内部的压力实在是太大了，他急需这个解压法，但是咱们之前也说过，大家现在也都了解，就是埃及在长期以来都是由英国人来罩着的，说白了就是埃及一直是英国的小弟。而这个法鲁克自身能够巩固他的王权，后面也全都是靠英国人给撑着，他本身呢就是英国人扶植起来的这么一个政权。甚至这个第一次中东战争的时候，英法还帮着埃及和阿拉伯俄联军打以色列，所以没有英法就没有你啊！你要是拿这个事儿做戏的话啊，你是不是应该先跟你的？大哥啊，说一声是吧？你作为小弟，是不是应该先跟大哥知会一声，唱个双簧才是，对不对？这个脑子，他脑子也不好使啊，可能想着说，这个英国呀、法国呀，在暗中啊，也应该明白是怎么回事啊，哎，所以直接就来了，直接要求英法放弃苏伊士运河，要把运河收回来。那这英法两个老牌殖民帝国对这事儿能买账吗？直接送给法鲁克四个大字啊，吃饱撑的。这个为什么英法两国不会放弃呢？因为首先来说，一九三六年你们签订过合同啊，是吧？按合同来讲，这个一九五六年啊才到二十年期呢，现在一九五零年你就管我要，你这是违背合同啊！对于这种资本主义国家来说，对这个东西很重视，说你还差六年，这不成啊！我不管你当初签订合同的时候多不多不平等，反正你签订合同了，哎，还差六年我就不给你。那另一方面呢，苏伊士运河的利润呢、啊？十分巨大。咱们之前说了，这是世界上啊最重要的一条交通要道。一九五零年代初的时候呢，就是二战之后啊，呃、啊，这个和平年代，欧洲的经济在腾飞，苏伊士运河的作用比以往任何时候都要大。光年收入啊，一年的收入就上亿啊美金。当初的那个美金啊，那还是跟黄金挂钩的时候呢，那美金非常值钱。埃及能分到多少呢？从这一个亿里头，埃及也就分到个渣啊，才三百来万，三百来万呢，也就是这个说白了，跟一个亿比就百分之三。那法鲁克时代的埃及啊，那是能分到这么点钱呢？说实在的啊，就是这点钱一平摊，那不够埃及民众得到实惠的，更不用说呢这个法鲁克自身呢，啊，他这就是一个。这个糟践汉，你知道吗？就是都这这三百万都不够他自己一个人糟践的。咱们之前说过，这个法鲁克赌一次啊，赌桌上赌一次，十分钟就能输掉十五万美元，所以这哥们儿就他的生活简直是奢靡之极啊。所以你就可以看到，从这两方面来说，埃及民间对这个法鲁克这个王朝的，啊，也就是这个穆罕默德·瓦阿里王朝啊，最后一代的这个法鲁克王朝。他的这个腐败啊，老百姓对他的这个怨恨十分的巨大。另一方面呢，老百姓也的确是太穷了啊！你要大家都吃饱喝足，你像沙特那样啊，或者像其他的阿拉伯联合酋长国，你看大家都吃饱喝足喝足，那你王室，咱们前天看沙特王室坐飞机去印尼那排场呵呵，连那个下飞机的那梯子都是电梯啊，自身从这个沙特运过去的这个电梯下飞机，这有你在哪看着过这样的电梯下飞机？但是。那是人家民众也有钱呢，所以没人造你的反。那埃及这样，你一个人，金币这个辉煌住在宫殿里，然后这个纸醉金迷的，天天吃的巴洛克一天啊一顿饭吃啊二十多个鹌鹑，你这人就是真是个酒囊饭袋。而老百姓这边吃面吃不饱穿不暖，还要被收高额的税，然后去这个甚至搭进自己的性命去这个。打仗啊，第一次中东战争啊，结果最后还打败了。所以你想想，这个民间的怨恨啊，就是这么的大。而这个时候呢，这个一九五零年左右呢，这二战之后的反殖民主义的这个民族运动本身就是全球性的，可以用那句话来说，就是当时的那个全球民族主义运动就是星火燎原啊，星星之火一触即燃，一燃就一大片。埃及这种国家呀，本身就上千年的历史大国。所以这个，咱们在中东，呃，之前的这个篇章里头也讲过，就天狼星那一期啊，什么都说过。这个埃及，这片土地啊，在这个长河之中啊，几度辉煌，几度沧桑，就这样的环境里的民族主义，基本上一点就燃。所以说呀，说句实在话，这个除了法鲁克国王本身酒囊饭袋之外呢。这个当初的英国和法国啊，也是傻了。这种资本主义国家呀，那种帝国主义思维啊，在二战之后没有转换过来。也就像咱们当初讲那个古巴一样啊，就说，呃，美国拒绝卡斯特罗啊，你为什么你拒绝他呢？那说白了，他不就要点钱吗？贷款吗？是吧？你点个头，你退一步，别那么强硬。是不是你你还可以继续维持你在古巴的利益啊？你还能够继续在这个你的这些小弟们之间你卡卡油水继续来？但是这个西方的这个列强的这个思维啊，还没有转换过来啊，他还觉得说很多这些大国还觉得说这是还处在二战之前那个坚船利炮的那个年代，已经不是了，因为现在这个民众啊已经有民族主义这个武器武装起来了。所以，所以其实，如果英法啊能够坐下来跟法鲁克谈一谈啊，好好唱好这个双簧。哎，你分，你从这个苏伊士运河之中啊，你分点利益出来，你你给埃及百分之三。说实在的，我说句实话，这也忒少了，是不是？你一个亿里头，你分埃及百分之三十啊，一个亿里你分三千万给埃及，你是不是你就卖法鲁克一个一个面子？法鲁克有这个面子之后，他还能继续稳坐他的埃及，你才能够再继续在埃及人身上捞得油水，获得利益。咱们老话讲嘛，你舍不得孩子，你套不着狼嘛，是不是？你这个，何况这不是你家孩子呢？这个苏伊士运河本身就是人家埃及人的孩子，所以让人觉得说英法的这种啊帝国主义的固有思维啊，在二战之后的确是转换的太慢了。就别说苏伊士运河这样的大肥肉了，是吧？你你就看这阿尔及利亚啊，这法国人是牺牲了多少这个法国士兵的生命，然后流了多少的血，最后才想明白，是吧、啊？那干脆我让阿尔及利亚独立得了。所以你能够感受到这种既得利益者的这样的思维啊，这个惯性是十分的大的。因为你一旦呢，由于这种埃及民间的这个强大的压力。导致了起义或者革命，你失掉了法鲁克的话，你上哪儿再去找这么一个听话的阿斗，做你在埃及利益的代言人呢？所以这事儿呢，对于法鲁克来说呢，他也觉得冤得慌。他心想啊，你看，你看，你看，这事儿呢是我挑的啊，说打以色列是是啊，我挑的事儿，但是是不是你们英国人、法国人在背后撺弄我，是吧？是不是一一要战败了，然后你们这个英法的指挥官你们就跑了？啊，当初说爱、哎、我到地老天荒，怎么着？你这一战败就不认当年啊，大明湖畔的夏雨荷了是吗？我找谁说理去啊？你你你，我压力山大呀！我现在我王位不保，我现在管你要一百块钱都不给。哎，这个法鲁克这个心态哎，大概就是这样。但是这个民族主义啊，挑动民族主义的这种事儿啊，啊，只要开头就不好往回收啊。这个往往这种怨恨呢，就像滚雪球一样，越滚越大。这个时候的埃及啊，就出现了一批呀、啊。这个义和团一样的民间组织，官方呢也不管，啊，这些像义和团一样的民间组织呢，就是基本上就杀洋人呐、啊、劫洋船啊、烧人家英国人的东西，搞得人家这个英国的平民和这些苏伊士运河的这些工程师们啊，还有他们的家属啊，这个有点不得安生。关键是什么呢？就是这个民间的这些组织啊，真就像义和团一样，他他实力不行。他打不过人家，你知道吗？其实，别看英国人驻军啊，住在苏伊士运河这儿人少，但是你这个民间这点土枪土炮，那是根本不够人家打的。所以呢，你打不过人家，却反而给了人家一个打你的理由。结果，英军呢，按1936年的协议，本来只能住啊，在苏伊士运河这儿只能住一万人。结果现在人家说了，哎，得不行啊，你们这民间组织天天来威胁我，我要增兵，增了多少呢？增到了。八万人，你想这是增了多少倍呀、啊？这，就是在这样的一个大的前提背景下，时间来到了一九五二年，在民间反抗英国人的这个斗争的同时呢，在埃及的军队之中呢，涌现出来了一批思想先进的军官们，这些受过相对良好教育或者是高等教育的军官们呢。跟那些啊、呃、埃及民间的啊、呃、如义和团一般的那样的组织不一样，他们更能够认清谁才是把埃及拖入泥潭的罪魁祸首，那就是埃及封建体制下腐败的政府。由这些思想先进的军人们组成了一个地下团体，他们把自己称为“自由军官组织”，而这些自由军官们的领袖呢，正是。年纪尚轻的纳塞尔。说到这个纳塞尔，当时啊年纪尚轻啊，一九五二年呢，纳塞尔其实才有三十四岁。呃，非常的年轻，但是要是比起法鲁克国王来说呢，这个纳塞尔呢比法鲁克还大了两岁。呃，法鲁克是一九二零年出生的，纳塞尔呢是一九一八年出生的。而说起出生地呢，两个人呢又非常的一致啊、呃，纳塞尔和法鲁克都出生在埃及的亚历山大港。咱们之前聊其他节目的时候聊过无数次这个亚历山大港了，大家相信啊、呃，常听咱们节目的人呢并不陌生啊。呃咱们聊这个地心说的时候，就聊过这个亚,亚历山大港，是吧？当初有这个亚历山大学派，而最早的时候，这个亚历山大港的得名就是由这个希腊的这个亚历山大大帝而得名而来的。近两千年以来啊，亚历山大港一直都是埃及的一个非常重要的政治文化中心。那人家法鲁克国王毕竟是啊，这个所谓的贵族，是吧？那人家出生在亚历山大港，那是出生在。当时埃及的东宫啊，那是人家是宫里出来的，哈哈宫里出来。那这个纳赛尔就不一样了，纳赛尔的父亲不过就是一个小小的邮政官员。法鲁克呢，出生就为皇亲国戚，是吧？他虽然不是埃及苏丹的第一个儿子，但是他却是埃及苏丹正宫娘娘的第一个儿子，也就是埃及王后的第一个儿子，所以他一出生就具有了天然的。继承合法性。1936年的时候，埃及的老国王逝世,世，年仅16岁的法鲁克继承王位。啊，当时就继承了从埃及的老国王手里继承了上亿美元的资产。这个法鲁克当时就从小啊，就是呃，这个社交、淫逸，这个成长起来的，根本不拿东西当个东西。呃、啊，这个何况16岁的时候就继承了这个国家，所以像纳塞尔这种。普普通通的一个土生土长的埃及民众，在法鲁克眼里根本是不值一文。但是咱们总说啊，时势造英雄。如果没有法鲁克亲手发动的第一次中东战争，那历史呢也不会给纳塞尔这样一个机会。随着第一次中东战争打响，纳塞尔呢和他的战友们呢被法鲁克派往了以色列。但是在战争后期呢，随着以色列强势的逆转呢。这个当时的纳塞尔呢和他的部队被困在了这个加沙地带的一块地区里。现在大家看地图，这个加沙地带只在以色列的这个，呃左下角的一小块土地。其实呢，大部分都是被以色列所控制。但在当时呢，就是在以色列建国之前呢，这一块是由埃及控制的。所以这个纳塞尔呢，在埃及军队撤退的时候呢，他没有撤出来，他被以色列包在了里头。以色列呢，军队当初让纳塞尔呢投降，但是纳塞尔呢誓死抵抗，就这样呢，跟以色列的这个军队呢在这里僵持了很长时间，直到最后埃及的军方呢跟以色列谈判，才把纳塞尔的部队呢从里面释放出来。而正是由于纳塞尔这样誓死抵抗的经历呢，是的，他回到埃及之后呢，马上成为了埃及人眼中的战斗英雄。但是第一次中东战争给纳塞尔的经历呢？却让他作为一个埃及军官看到了埃及军队的腐败，整个埃及军队由于受训不足而导致的战斗力之差，使得纳塞尔呢非常的痛心。而在战争呃期间呢，这个纳塞尔被围困的时候呢也没闲着啊，他就在部队里他就写书啊，据说当时他就已经写成了他的那个著作，叫做《革命的哲学》。所以说时势造英雄嘛，这个和平时期啊，是就是大家都生活得很幸福的时候，是出不来这样的军事领袖的。这个只有战争才是培养军事人才、军事领袖的最快途径。往往一次战争结束啊，无论胜负啊，各方你只要你就能看到，这个从每个国家都会涌现出参战的每个国家啊，都会涌现出一批军事将才。这些人呢，是战争中的啊，一般来说都是战争中的功勋人物。战争一结束，其中一部分人呢。啊，卸甲归田啊，回去种地了。另一部分人呢，不甘于平静的生活啊，这些有些军人就是这样，他不甘于平静的生活，从而呢，他选择了一条从政之路。纳塞尔就是这样一个军事人才。虽然说呢，这个纳塞尔当时只不过是一个中校啊，其实，在埃及的军队中，中校那遍地都遍地都是啊，就如同这个大公司里的这个 director， 咱们总说啊，这个这个 director 遍地走， manager 不如狗啊。这个中校在埃及的军队中也是这样。如果没有第一次中东战争，纳塞尔可能就是一个平平常常的一个小军官，然后过着这个呃幸福美满的生活，然后生俩孩子就就结束了。但是呢，由于第一次中东战争给了他一个非常广大的战争舞台，展现了自己的军事和领导能力，让他呢也看到了埃及这个国家腐败不堪的一面。所以呢，当时年纪轻轻啊，三十出头的纳赛尔，刚刚从战战场回到埃及之后呢，就常常私下呢和这个他军队中这些志呃志趣相同的小伙伴们呢时常的聚会。啊，拉拢关系，商讨国家大事。他们管自己呢叫做 “free officers”， 也就是自由军官。像他这样啊，年轻并且具有先进思想的军官们呢，越聚越多，就逐渐在军队里形成了一个地下组织。由于这些军官都把自己称为自由军官，所以呢，他们也就将自己的这个组织呢，称为了自由军官组织。这个自由军官组织呢，一开始的时候呢，只有不到十个人，发展到中期的时候呢，也就是一百来人。这些自由军官的军衔呢，其实都不是特别的高，最高的也就是校级的这个军官啊。像纳塞尔，他本身是一个中校。呃，最重要的是，他们的年龄都很年轻，他们平均年龄啊，自由军官组织的平均年龄才三十岁啊！你三十岁怎么可能当上将军呢？当上一个校级的军官已经是很大了。这个组织在早期一成立的时候，这个目标就很明确了，就是要搞革命啊，就要推翻法洛克王朝。甚至在早期的时候，纳赛尔还领导过这个组织的一些成员搞过刺杀和暗杀，像这些活动都在纳赛尔所写的《革命的哲学》那部书里所提到过。甚至在这个自由军官组织所设立之初呢，纳赛尔还和这个。中东这个阿拉伯极端思想的发源人之一，这阿明·侯赛尼呢，还会过会过面，就是那个鼓动希特勒屠杀犹太人的那个当时巴勒斯坦的大穆夫提。这个约旦国王阿卜杜拉一世最后也是被这个阿明·侯赛尼所策划刺杀的。这个阿明·侯赛尼呢，一直是一个非常危险的人物，思想非常极端。他和这个啊、呃、纳塞尔呢，也曾会过面谈过话，但据纳塞尔所说呢，他并不是很欣赏阿明·侯赛尼的这个思想，也没有听从他的建议。就这样呢，埃及呢一面是民间啊搞这种义和团的运动反应，另一面呢是这个军方啊一部分的这个年轻军官所组织起来，打算抵抗暴政，推翻法鲁克王朝。时间呢也就这样从第一次中东战争的一九四八，来到了埃及的革命元年，一九五二年。一九五二年一月，埃及的反英民间的暴动呢，到达了一个顶峰。而这次呢，到了一月份的时候呢，不光是民间，呃，甚至连埃及的警察跟英军也发生了冲突。结果在警察和英军的冲突中呢，你想啊，这个警察的装备、训练的素质，肯定都不如军队嘛，正规军嘛。结果这个埃及的警察就被英军活活打死了，将近五十人啊，四十六也不四十八人。啊，消息呢？这事儿很快就传到了这个埃及首都开罗，这时候埃及的民间的这个抗英和反英的这种情绪就爆棚了。埃及上百万人呢走到街头去抗议这个英军，这个所谓的抗议嘛，当然就包括这个焚烧英国的这个国旗呀、啊，啊，烧了英国人开的商店呐、啊、银行啊、打砸抢啊这些事儿，电影院什么之类的全都给，哎，砸得一塌糊涂。甚至还把很多的这个英国商人啊给打死打伤了。到了一九五二年七月啊，这个你说埃及国内已经乱到这个份儿上了。大家知道这个法鲁克国王当时在干嘛吗？这个好吃懒做、嗜赌成性、贪得无厌的法鲁克国王，竟然此时此刻在他亚历山大海滨的别墅里啊，下宫里，跟一帮埃及当时的上流社会的这些名人们在玩牌。在打麻将，在赌博呢，哎，所以由此可见呢，这个埃及这么大的一个国家呀，可以算得上是北非第一大国。在法鲁克国王的眼中啊，不过就是牌桌上的一颗骰子。而就在法鲁克国王这个打麻将玩牌的时候，他接到了他首相的电话。首相给他打电话说：“哎，这个国王啊，咱们这个民间开始暴动了啊，这个把英国人都给杀了，把英国商店给烧了啊。更重要的是呢，这个经线报可称啊，经线报称现在有一小撮这个、这个、不明真相的这个陆军军官啊，所谓的好像是听说叫什么自由军官组织的这么一帮人，好像在策划政变。哎，那这个咱们是不是应该采取点行动啊？”法鲁克国王听完以后，哈哈一笑：“什么陆军军官要搞政变？陆军军官的大头都在我的桌子上呢，都在我的牌桌上呢。什么将军呢、啊、总司令啊，都在我的牌桌上打牌呢。那帮人搞政变，什么工兵啊、排长啊、连长啊，凑合到一起都不够我一个将军吃的。哎呀，这帮乌合之众啊！”哈哈一笑，把电话挂了以后，继续回到这个赌桌上接着玩牌去了。这人心大，就大到这份上。而这个时候的纳塞尔所领导的自由军官组织呢，的确是打算在一九五二年八月发动政变。这个消息确实是走漏了风声。而到这个第二天了以后呢，这法鲁克国王这个酒醉醒了之后呢，都快赶上第二天下午了。想想这事儿有点不大对劲儿，觉得心里不大踏实，怎么办呢？这法鲁克呢就让他的这个亲弟弟，出任这个所谓的这个国防大臣。要求这个他亲弟呢采取行动啊，把这个陆军军官都召集起来，然后把这些阴谋造反的人要打算啊，这个一网打尽。就这样呢，这个法鲁克的亲弟弟啊，把这个陆军军官的这些什么将军呢、啊，这些大头们都纠呃都这个集结在这个开罗的陆军总部要开会商讨这件事儿啊，准备就要落实这个部署，怎么去这个排查谁是这个叛乱分子的这样的一个行动。你说你要是抓这个叛乱分子，你搞这么大的动静，你这不是打草惊蛇吗？结果果然呢，这个消息很快就被纳塞尔啊、呃，这个自由军官组织呢所得知了，就知道说啊，国王已经知道我们的存在了，知道我们要在八月份造反，所以我们是不是要赶快采取相应的措施和行动？所以这帮自由军官呢聚在一起就开始商量说，哎，咱们怎么办呢？后来一说，哎。我听说这个所有的这些陆军的将军们，还有这个军军队的这些要员们，都在这个陆军总部开会呢。现在，哎，说咱们不如干脆直接去把他们一网打尽了吧？哎呀，逗死我了！这就相当于这个一站式购物啊，一站式购物，直接把这些大头啊一一站就全都给收拾了。纳塞尔一听，哎呀，这建议好，这建议太方便了，省得到家里一个一个抓了。所以呢，纳赛尔马上组织这个起义军，哈，起义部队开始冲进这个这个陆军陆军总部。大家想，这个陆军总部就一大楼是吧？这个一个大楼里头能有多少兵力去保护呢？但是这个起义军的数量，本来来说呢，就整个埃及军队来说，起义军的数量是不占优势的。但是跟这一个大楼来比的话，实在是太容易拿下了。所以纳赛尔马上率领起义部队就冲向这个陆军总部。另一部分起义军呢，就开始冲向什么电台啊、电报局啊、邮政局啊这样的啊、电话局啊这样的这个邮政部门，啊、呃、这样的话就把信息给控制住了。呃，很快呢，陆军总部这面就抵抗不住了啊，因为说白了就是一些将军在里头，你想这个打枪，将军能打得过士兵吗？所以很快就放弃抵抗了，象征性的开了几枪啊，基本上这些将军就被啊俘虏了。所以这一下午的时间没到，革命成功了。纳塞尔都没有想到说，说啊，这就完了是吗？我这筹划了这么多年，然后搞这革命，结果这几个小时革命就成功了。根本没想到，也没有做任何的说革命成功的准备，甚至整个自由军官组织的什么纲领啊，如何建立一个国家呀，如何更新政府啊，如何说这些事儿都没想啊，都没有想过，说我应该下一步应该怎么办呢？就想着说啊，我赶快把陆军总部夺下来，然后夺电台，夺完以后的什么事儿没想过这些事儿。而更重要的一件事是什么呢？是这个自由军官组织的这个最高领导人，也就是纳赛尔呢，在埃及的民间和被埃及的所有大众来说呢，他并不被大家所熟知，没有几个人知道他。他虽然是一个战斗英雄，但是说实在的，这个埃及的战斗英雄啊，从这个第一次中东战争下来以后的战斗英雄多的是。在那个年代也没有什么社交网络呀，什么之类的。说谁认识你呀？一个小小的中校这个军官啊，纳塞尔谁都不认识他。所以他这个时候如果说啊，那个我们组织什么革命成功了，然后怎么怎么，没人听他的。所以他这时候呢，这个自由军官组织就就陷入了一个。谜题就是说，我革命是成功了啊，但是我接下来的事情，我怎么向埃及这个国家宣布说我的革命成功了？未来这个国家这个大家的命运是什么样？我怎么来宣布这件事情？这事儿有点像说想想买车啊，这一直梦想就是说买车买车，攒钱攒钱，突然一下中彩票了，说哎我有钱了，我买辆车吧。买辆车以后发现自己不会开，没驾照，你知道吧？所以，整个自由军官组织呢，这时候就在可哪找这个能够开得动埃及这么大一辆车的司机？所以找来找去呢，就找到了一位年纪已经五十四岁的啊，同样也为著名战斗英雄的、为埃及人民所熟知的穆罕默德·纳吉布将军。这个人呢，非常的温和宽厚，平时喜欢抽烟啊，叼个烟斗总是。更重要的是呢，这个纳吉布将军呢，不光是外表形象和蔼可亲，非常亲民，更重要的是他的这个内心呢，非常的正义。所以呢，这个纳塞尔和他的自由军官组织呢，就把纳吉布将军推上了前台，来当开埃及这辆大车的司机。这个整个埃及的革命啊，就是纳塞尔所领导的这个自由军官组织的革命，和这个中国的这个辛亥革命，这武昌起义非常像。这个武昌起义不就是吗？最开始的时候也是，呃、啊，事情败露，然后呢，这个为了防止说这个整个起义计划啊受到破坏，然后干脆咱们就提前啊揭竿而起吧，啊，提前反了。十月十号，然后把武昌给打下来，打下来以后发现没有领导人啊，最后把这个黎元洪啊给拽到前台来说，来来来，你来当这个总都督。然后黎元洪不说了那句话嘛，说其实第一次听说要找我来起义的时候，我是拒绝的。不过这事扯远了啊。总而言之啊，就是一句话：埃及革命由1952年7月胜利。当然，在革命胜利之初啊，这个纳吉布和纳塞尔这两个人呢，他们都没有同意说马上就废除这个呃王权，只不过呢是要求法鲁克，你暂时你给我滚蛋啊，那你就不能再当国王了。呃，由法鲁克的儿子上来接替他的王位，就让法鲁克呢退位。一直到了一年以后啊，这个1953年6月份的时候啊，这个埃及呢才宣布说我要成立共和啊，废除君主制，然后才建立了这个共和国，才把这个法鲁克呢流放出去。在流放华鲁克的时候呢，这个整个自由军官组织呢，当时已经这个变名称了啊，这个军军自由军官组织已经改名了，更名成为这个叫做革命指导委员会，听着这名特别有意思，革命指导委员会啊，简称呢叫葛指委哈。这个革命指导委员会的这个内部呢，产生了很大的这个意义。有很多人呢说建议，那这个纳塞尔呢要除掉这个法鲁克国王，就是干脆就应该像俄国革命一样啊，把这个沙皇一家老小全部杀了，这算一个干净利索。但是当时已经三十五岁的纳塞尔呢，在这方面已经是比较成熟了。纳塞尔觉得呢，如果这个时候杀掉国王的话呢，会把这个法鲁克呢由一个酒囊饭袋突然变成了一名烈士。啊，使得这个埃及国内支持他的这些保皇派啊，突然会被他的死呢团结起来，所以会造成内乱。啊，纳赛尔说，这个人呢最好是留着他的命，让历史去审判他。所以呢，就把啊法鲁克呢驱逐出了埃及。当然了，这个所谓的驱逐出埃及呢，也是给法鲁克极大的宽限条件，就是说你可以开着你的私人游艇走。啊，在你走之前呢，你可以打包自己的行李啊，你你想带走什么，你可以带走。结果法鲁克呀、啊，带走了七十多个百宝箱啊，你那个杜十娘就一个百宝箱，法鲁克七十多个百宝箱，一起这个装满了金银财宝，放到他的超级豪华大游轮上，然后开到了意大利。由此呢，埃及这个相对来说并不怎么长命的王朝啊，穆罕默德阿里王朝，在他一百四十岁的时候。终结掉了，他也呢，他也就成为了埃及最后一个王朝。法鲁克呢，即为这个穆罕默德阿里王朝，也是埃及的末代国王。而这个事情呢，对于埃及人来说呢，相对来说是比较振奋人心的，因为埃及人终于在两千多年之后，有了一位属于自己民族的领导者。因为埃及，咱们之前早先讲过啊，最早的时候是被这个法老统治，那个时代还是埃及人的时代。后来呢，就被波斯灭了啊，波斯走了以后被希腊人灭了，希腊走了以后被罗马灭了，罗马人走了以后被阿拉伯人们给灭了，然后就是什么法蒂玛、萨拉丁啊、马穆鲁克呀，一直到了这个穆罕默德阿里王朝啊，包括中间法国人来、英国人来，哎，这全部都是外族人。当这个波斯人呃赶走了这个或者除掉了这个埃及当时的法老之后。无论是波斯人、希腊人、罗马人、阿拉伯人，还是什么从南非、北非来的，这个从这个叙利亚过来的，大马士革过来的这些啊统治者们，包括到最后的穆罕默德阿里，他是阿尔巴尼亚人啊。就这个法鲁克，其实他并不是埃及血统，他也不属于埃及的这个民族，他是他的祖父、祖父、祖父、祖父往上十倍的这个啊穆罕默德阿里王朝的创建者穆罕默德阿里，他是。阿尔巴尼亚军官，他是在奥斯曼帝国时期的阿尔巴尼亚军官，所以他并不是埃及本土人。这个法鲁克往往下的这些后代啊，一直到法鲁克这一代，这都不是埃及本土人。啊，虽然说、嗯、好像看不出来什么，但实际上呢，从真正的这个地缘上来讲呢，他们并不属于埃及。而这个纳塞尔是真正的一个土生土长的埃及人，啊，包括这个纳吉布也是土生土长的埃及人。所以，埃及呢，在时隔两千多年之后呢，迎来了第一位自己民族的领导者，这也是从啊，这个啊、呃，纳塞尔自由军官组织革命以来，埃及的这个民族意识才开始真正的觉醒。因为早先的时候，这个尤其被阿拉伯人统治了这么长时间，整个埃及被穆斯林化以后呢，埃及人一直在长期的这个几千年来呢，就是这一千多年来呢，就觉得自己是阿拉伯人。自打这个纳赛尔上台之后呢，埃及的这种自我民族的意识觉醒，有点像这个波斯的这个呃，在这个萨珊王朝的时候，这个自我民族意识觉醒也是差不多。这个埃及人就开始，现在包括在埃及的很多社交网络上都开始，呃，说自己是这个所谓的法老的后代，并不是这个阿拉伯人啊，不想把自己跟阿拉伯人混在一起。但从整个大的范范畴上来说呢，埃及人的确属于阿拉伯，呃，阿拉伯人的这个一支，只不过是这个阿拉伯人呢是一个文化概念，并不是个民族概念啊。这个埃及人所说自己是埃及人、法老的后代，这指的是一个民族概念。所以很多人呢，把这个民族概念和文化概念给搞混了，这个包括埃及的很多这个本土人也是这样有意和无意的把它给搞混了。不管怎么样吧 ，anyway， 这个埃及的末代国王法鲁克呢，于1965年最后死于了意大利。大家想啊，他比纳塞尔小两岁 ，1920 年生人 ，1965 年死的时候才四十五岁。所以有很多人呢，这个说这个。法鲁克呢，其实是被纳塞尔派去的这个刺客给毒杀的，嗯、呃，但是我个人觉得呢，就是说好像这个纳塞尔杀他呢，杀掉法鲁克的这个必要性呢，不是特别的站得住脚，因为这个人呢已经是一个废人了。但是肯定会有人说，说你不是暗杀，怎么四十五岁正是年富力强的时候，这个一个中年人怎么就嘎嘣死了呢？这个其实你要看看法鲁克天天就这么糟蹋自己身体，咱们之前不是说了吗？能那么糟蹋自己身体啊？就是、说喝啤酒，一天拿啤酒当水喝啊！真是拿啤酒当水喝，吃鹌鹑蛋一天吃好几十个鹌鹑蛋，吃生蚝，呃，咱们吃生蚝啊按个儿吃，人家吃生蚝是按打着吃，一顿饭能吃上百个生蚝，就就这样糟蹋自己，作践自己。这个我觉得，就说是谁呀、啊？就是说都是这么这样这么干的话，都属于这个作死。是吧？能活四十五岁就这么作的话，能活四十五岁都算长的了。但这事儿吧，说实在的，这个我本来对这件事情是非常确信的。我觉得纳塞尔绝对不会去这个除掉法鲁克，没有必要嘛。但是你看最近，金正男都被人刺杀了，是吧？所以这个也真不好说啊。所以这个咱们还是留给未来能够去解答这件事的人吧。但是话说回来，这个法鲁克，你别看他这样贪得无厌，这样一个。他算不上暴君，但是他绝对是个昏君。这个昏君都这样的一个人，呃，但是在埃及啊，现在啊，包括流亡在海外的一些埃及人，竟然还有特别怀念法鲁克的啊。这个我在网上竟然还看到过有这个专门纪念法鲁克的网站，然后描述他的生平的这样的一些呃溢美之词，让人有时候真的觉得说这就是大概屁股决定脑袋吧。如果不是的话，那可能就是斯德哥尔摩综合症。在埃及革命成功之后呢，纳赛尔虽然把纳吉布推上了前台，让纳吉布成为埃及的总统，但是呢，真正的权力还都攥在幕后的纳赛尔的手中和他的革命指导委员会手中，也就是以前的那个啊、呃、自由军官组织。所以，这个埃及的国内国外的这些大事小情啊，基本上都是由纳赛尔和他的革命指导委员会来专断的。那其中呢，就包括了承认苏丹独立的这项问题上啊。这个苏丹呢，其实，大家听这个名字可能呃，在这个电视和新闻上听的挺多的。但是这个苏丹其实并不属于中东的这个范畴内，它是这个埃及往南与埃及接壤的这个国家。在很早很早以前呢，就是说人类还没有那么多国家概念的时候呢，这埃及和苏丹基本上属于一体的。因为这两个国家的这个文民族和文化都很接近啊，都属于尼罗河流域，呃，但是这个尼罗河流域的这个国家之间呢，就是一笔这个烂尾账。首先来说呢，是因为这个河呀实在是太长了啊，这个世界第一长河尼罗河，大家都知道。但是当然了，也有这个巴西有很多学者就挑战这个这个事儿，总说巴西的这个亚马逊河是世界上第一长的，但是这个没人理他这这茬啊，尼罗河是世界上最长的。呃，有多长呢？跟大家这么讲啊，就说咱们不就不记它有多长，咱就说这支河到底有多长。这个当初希腊人和罗马人吧，都想闹清楚这个河到底有多长，因为他们都统治过埃及嘛，所以就派这个因为希腊人、罗马人这种西方思维啊，这种学术思维比较比较重，在当时就说我那我派考察队去量一量这个河有多长，就是找这个河的源头。结果这派出去的人呢，基本上都是有去无回，所以一直没弄明白到底这个呵呵河的源头在哪儿。最一咬牙一跺脚，说我我我我不找了呵呵。所以在长久以来啊，这个大家都不知道尼罗河的源头在哪儿。后来才弄明白，这个尼罗河呢，不光是埃及有啊、呃，它的由于它太长了嘛，埃及南北纵向没那么长，呃，所以它从这个北非大陆的呃中非的内陆。流向埃及，它是一个从南向北流的河，呃，这个河呢，流流流流流，一直流到埃及才入海。这一路呢，它要经过苏丹，然后到达埃及。苏丹的首都叫做喀土穆。这个苏丹首都呢，是尼罗河与它两条支流的交汇处。尼罗河的这两条支流特别好记啊、呃，就跟这个《新白娘子传奇》这《白蛇传》是一样的。一条呢叫做白尼罗河，一条叫做青尼罗河。你看家一记这个，或者有的管这个青尼罗河叫蓝尼罗河，啊、呃，这个所以就特别好记嘛。一个白素贞，一个小青哈。白素贞这条就是这个白尼罗河呢是最长的支流，青尼罗河是短的那个支流，所以是特别好记《西白娘子传奇》。所以这个埃及啊和苏丹之间的这个边境问题啊，一直就是纠结不清的。你你也不知道它是从哪儿算啊、呃。这个非洲的这些国家，大家也看了，基本上都是啊、呃、欧洲的殖民者来了以后才画的国界。所以那个国界，你看都是跟棋盘一样啊，这个横的特平啊，竖的特直。而苏丹呢，从这个马哈默德阿里王朝开始啊，就一直处在埃及的这个版图下面的一部分。啊，他包括他的这个首都卡土木，其实就是啊，这个穆罕默德阿里为了驻兵在那里呃建设起来的一个城市。所以，埃及对苏丹的这个感情，一直以来就觉得说这儿自古以来就是我们领土的一部分啊。他这儿的很多东西都是我们来建设的，甚至这个苏丹的很多文化和文明都是深深的受埃及的文化和文明所影响的。但是这个后来这不英国人来了嘛，英国人来了以后。就觉得这个苏丹这块地儿这么大，你埃及一个人站着这不成啊，所以英国人呢一直就把苏丹问题呢跟埃及总提，说你要让这个苏丹独立呀、啊，要怎么怎么着的。最后这个由于马哈姆德阿里王朝的这个实力呢，实际上跟英国人比的话还差一大截，所以马哈姆德阿里王朝只能说那得了那咱俩共管苏丹这块地儿，你看行不行？但是咱们刚才说了，这个尼罗河是从南向北流，这个苏丹这面呢是尼罗河上游，埃及这面是尼罗河下游。所以，作为尼罗河下游的埃及，一直对这个统一尼罗河谷有一个这个民族大业的这样的一个梦想。更何况在农耕社会啊，把这个水源呢，把这个河流呢视为生命，它是影响这个国家经济的重要命脉。所以，对于埃及来说，这个统一苏丹，或者说征服苏丹，或者说收回苏丹，无论他怎么说，对于他这个国家来说，都有一个自然需求啊，生理需求在这儿。在法鲁克在位的时候呢，他在一九五一年的时候就属于这个突然宣布说，我为苏丹和埃及两国国王，所以他就相当于在名义上就把苏丹给并入了埃及的版图了。但是这个苏丹的问题一直在这存在着。呃，到了这个革命成功之后，埃及革命成功之后，纳赛尔呢跟英国呢签订了这个协议，承认了苏丹的独立。呃，虽然。承认这个苏丹的独立，对于苏丹的这个民族来说呢，是一个或者说对于苏丹这个国家来说呢，是一个好事儿，就是你可以从埃及的版图里头脱离出来。但是苏丹本身的这个国家就有一个非常复杂的问题，这个问题就在于贫富差距和民族矛盾。苏丹北部呢比较有钱啊，也比较这个发达，那这个南部呢比较穷啊，比较动乱，所以这个北部一直瞧不上苏丹南部啊，苏丹北部瞧不上苏丹南部。呃，以前呢，在埃及的统一的这个国家框架下呢，还好啊，不敢怎么太闹事儿。一旦这个苏丹独立之后呢，这个北部和南部的矛盾就突然显现出来了。因为成为一个独立国家了嘛，既然说这个大爷说了说，说那个你们哥俩分家吧，那大爷都说分家了，那咱们哥俩是不是得也得论论呢？是吧？这个咱们这家怎么分呢？到底是吧？所以就就这样，造成了这个苏丹问题一直遗留至今。哎呀，都是。一笔烂账。不过苏丹这属于这个非洲问题啊，并不是咱们这个中东的范畴之内的，所以在这里呢，咱们就啊不再多聊了。不过呢，按现在人的观点来说呢，就是回头看纳塞尔承认苏丹独立这件事呢，其实是走错了一步棋。因为纳塞尔最早的时候并不是承认苏丹独立，他的最初的想法是我将民族自决权啊、呃、给予苏丹人，说这样的话，你苏丹人你们来决定，你是想留在我们埃及呢？哎，你看我们革命已经成功了，我们要实现民主了，怎么怎么样？哎，还是说你们想自己独立？这事儿有点像这个英国公投啊，就相当于说本来没想着说能够脱欧，这领导人觉得说你们就自觉吧，你肯定会跟我们埃及人在一起的。结果人家一投票，人家一自觉，人家自己独立了，当时就傻了。但是你这话已经说出去了，你事儿已经办了，尤其你这事儿是跟英国人一起干的，所以就没得话说了，只能承认苏丹独立。咱们说不聊苏丹，还说了这么多，是为什么呢？因为虽然苏丹并不是中东问题的一个直接参与者，他是属于一个间接的参与者，但是苏丹的独立这件事情上来说呢，他最早的暴露了纳塞尔身上的一个非常重要的弱点，那就是纳塞尔这个人做起重大的决定来过于独断而又太过自信。虽然埃及在名义上最高的统帅呢是总统纳吉布。啊，这位五十多岁的老头儿被自由军官组织在革命之后呢推上了前台，但是这个人呢，他手中呢没有任何实质性的权利，因为他所颁布的任何行政命令和所谓的这个总统令，全部都要经这个自由军官组织，也就是更名之后的这个革命指导委员会多数通过才能够生效，而革命指导委员会真正的领导人呢？是幕后的纳塞尔，所以埃及这个名义上的老司机纳吉布呢，实际上不过是自由军官组织，也就是革命指导委员会的一个橡皮图章而已。但是这个五十多岁的纳吉布将军呢，毕竟不是一个稻草人，他毕竟指挥过千军万马，他也有那个指挥能力，同时他也是埃及著名的战斗英雄。所以可以想象的是，纳吉布是不会甘于只是当一个所谓的橡皮图章的。可想而知呢，纳吉布与革命指导委员会之间的矛盾将会越来越大。纳塞尔所领导的这个革命指导委员会呢，他们首先要做的就是要清除异己，把所有和革命啊这个反对革命或者说和革命有潜在冲突的这些人全部都清除掉。那首当其冲的呢，就是这些啊曾经为法鲁克国王卖过命的和他的这些亲亲戚们。紧接着呢，这个事情就扩大到了说曾经在军队担任过要职的这些人，说白了也就是曾经这个纳吉布和纳塞尔的这些战友们。但是纳吉布作为总统，他的主张是他希望这些事情能够慢慢的来。甚至能够能不做的就不做，就是说啊、呃，如果说这个人已经不再为法鲁克效力了，是不是就可以不用清楚的，不用把他投入到大牢里，不用去清算这些人以前做过什么事情？还有像这个土地改革这样的事情，这个事情关乎国体啊，这个事情特别的大，能不能够一步一步的来啊？不要这么着急。这个纳吉布啊，在后来出版的这个自传啊，叫做《埃及的命运》中写道、啊、你看这纳吉布和纳塞尔俩人都爱写书啊，一个写呃这个革命哲学，另一个写埃及命运哈、啊，都都挺爱写书的。这纳吉布在他的这个自传里写道说，三十六岁的纳塞尔，因为当时纳塞尔是三十六岁，啊，三十六岁的纳塞尔认为呢，啊，我们可以无视埃及共和的宗旨，直到我们完成我们的目的，就说这个共和是。宗旨啊是什么？我们不在乎，我们要达到我们的目的，这事儿重要。这是纳赛尔的感觉。但是五十三岁谨慎的我呢，就是这个他纳吉布指自己啊，因为当时他是五十三岁。我我们的政策需要草根阶层的支持啊，但是意味着我们的某些目标呢会因此而被推迟。在如何去完成这些目标的方法上，我与这些年轻的军官们的意见难以调和。所以说，纳吉布在这个时候已经感觉到自己与这个革命指导委员会的意见是相左的，是格格不入的。所以呢，那并且呢，他的这个很多意见是不被这个啊，他作为一个傀儡或者橡皮图章吧，他的意见是不被人所听取和信任的。所以，对于纳吉布来说呢，在彼时彼刻呢，只有两个选择，一个呢就是获得真正的权利啊，通过斗争手段获得真正的权利；要么呢就是干脆我辞职不干了，我也就，哎撂挑子走人，我回家种地去啊。这是他的两个选择而已。但是这个出人意料的事情是什么呢？是这个还没有等到纳吉布做他这两个选择题的时候呢，以纳塞尔为首的这些年轻的军官们率先的发起了对纳吉布的行动。具有相对丰富这个起义和斗争经验的纳赛尔和革命领导啊，革命指导委员会呢，这些人深知，如果想啊干掉纳吉布的话，首先要除掉纳吉布的左右手。纳吉布有一个非常强力的支持团体啊，在背后支持纳吉布的这个团体，首先要先除掉。所以呢，革命指导委员会率先对这个团体发难，而这个团体呢，就是前一阵这个阿拉伯世界搞革命。总在新闻上被提及到的，并且也常常被人们拿来与这个西方的共济会做比较的一个地下组织——穆斯林兄弟会。哎呀，这一集呢呵呵聊的比较细啊，所以这个很多东西还没有聊完，但是时间上呢已经不允许了啊、呃，的确是有些长。其实我是整体录下来的，但是录到现在，我看这个节目时长啊，总体的这个音频时长已经快超过两个小时了。我还有一些东西没讲完，所以就干脆吧，还是按咱们的老规矩，分成这个上下两集来播。咱们下一集呢，再好好讲这个呃穆斯林兄弟会以及这个纳塞尔是怎么走上他的这个人生巅峰，被誉为这个穆斯林世界新时代的萨拉丁的，以及这个第二次。和第三次的中东战争，因为这个中东的历史啊，我个人觉得越到了近代的时候呢，就越有意思，越有可聊之处，越值得去细说。这样的话，咱们才能够去理解说当时的那些人是怎么想的，如今这些矛盾的根由又是怎样产生的。而通过观察这个世界呢，其实更多的是让咱们认识咱们自己。那一个这个<笑>好消息是呢。关于埃及剩下的这一部分呢，已经快录完了啊！我争取呢把它尽快的制作出来，和大家这个见面啊上线，呃这样的话大家也不需要再等那么长时间。那在节目啊这期节目的结尾呢，一如既往的咱们安利一下这个加州幺零幺的微博和微信的公众号。呃，微博的公众号呢是 California 幺零幺啊 ，California 是英文加利福尼亚的，就加州的。全拼，然后后面是阿拉伯数字101。这是咱们微博的账号，微信的账号是加州 101， 五个字，加州汉字 101， 是阿拉伯数字。我会定期的发一些图文资料给大家啊，这一阵儿实在是有点忙，咱们上一期节目也说了，所以这个图文资料稍微有点落后，不过不用担心啊，咱们都是这个冤有头债有主啊，咱们一期一期的补。那微博呢，我主要是用来更新一些这个状态，发一些乱七八糟的东西。呃，如果要是节目大概在什么时候能够这个更新下一期呢？我可能也会在微博上说一句。但是无论这个微博也好，还是微信也好呢，都是期我我都是期待能够在这个音频节目之外呢，跟大家建立一个沟通的渠道。因为这个，首先来说，这个节目呢都是我在说，然后大家在听啊，大家没有太多的这个机会来说给我听。另外呢，我觉得。呃，这也是和大家保持沟通和联系的一个重要的手段，或者说额外的手段嘛，以免日后由于这个不可抗的因素啊、呃，造成这个大家断了联系。无论是微博也好呢，还是微信也好呢，我也看到有很多朋友给我发消息，啊、呃，我看到的话呢，我会尽量回复给大家。但是这个微信的公众号啊，由于咱们是个人的订阅号。呃，每一次回复呢，不能超过四十八小时。所以，如果你在两天前给我发的消息我没有看到的话呢，我就没法再回复你了。不过一般来说啊，我看到的话我都会回复的。那好了，那咱们这期呢就聊到这里吧。欢迎大家收听《加州一零一》。To call.